0: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。那今天呢，路人请到了一位很有分量的嘉宾，然后跟路人一起来录这期节目。那个，来自我介绍一下可以吗 ？Hello，
1: 大家好，呃，我叫马修。是 Speak Out 的发起人，然后现在在成都一家 N o 做文字的工作。
0: 对对，其实大家应该对，我不知道大家会不会知道，就是 Speak Out 这个这个活动，因为我也是通过你的那个微，就是你的微博和微信，微信呢。然后我才能了解到，就是你这个 speak out 是什么。其实，在这里可以给大家那个小各位小白普及一下，什么叫 speak out。就是我专门还百度过。然后呢，我看到你们在追梦网上写写到的一个关于你们自己的这个大会的一个怎么说呢介绍吧。那 Speak Out 发生呢，是一个社会创新型项目，是以以 L G B T 为核心主题的演讲大会，对吗？对对。
1: 对
0: 然后呢，这个是 Speak Out 是二零一四年由成都同乐创办的一个社会创新型项目，然后致力于组织。以 LGBT 为核心主题的大型分享会以及相关活动，那活动呢？希望借此平台让公众听到 LGBT 人群的声音，创造出一个自由讨论的空间，让更多不同见解的人在这里感受与分享，是吗？是
1: 。
0: 这个是你写的吗？呃、嗯，我
1: 们的呃呃伙伴写的。对，这其实是比较官方的一个，呃，说法，因为要精炼，然后要告诉大家这是一个什么样的东西。嗯、其实我们最开始去做这个事儿，其实目的很简单，我们是希望能有一个空间，是可以去讨论我们这些议题的。因为，呃，大家都知道，中国是没有办法去做游戏，或者是没有办法去做一些公共集会的。但是我们又认为说，呃，这样的集会型的。这种活动呢，对于中国同志而言是非常重要的，因为同志的议题是需要拿出来被讨论的，无论是同志本身也好，还是非同志同志也好，啊，他都是需要被出来、啊、讨论的。所以我们一直在就在想说，如何去突破，或者是说如何去尝试，有一种可能性是我们可以去做的。呃、嗯，后来就想到说。因为我们很多团队的成员都特别喜欢看，呃，很早很早启蒙都是看特别的人讲视频，然后学英语啊，或者是怎么样。后来我们发现 ，TEDx 这样的一个分享方式，每个人分享十八分钟，有七到九个讲者，或者是十个讲者、十一个讲者，这种分享的模式，它涉及各行各业各种领域，是一种非常有趣、非常好玩的一种模式。然后他也可以让更多的人思想有一些碰撞，那么我们就在想，我们是不是可以做这样的一个尝试？于是就有了第一条，其实是这样的一个一个设想方式。
0: 所以你们第一点就是说，那个因为，呃，你刚才说是，其实应该是只是内地它是不允许，就是举办这种同志游行的这种活动，对吧？
1: 对因为中国的呃情况会比较特殊一些，呃，当然法律赋予的，假设是可以申请、游行、申请集会，但是呃有一个原因大家都应该都懂吧，因为他不会给你批准的，对所以所以只有尝试说找一些可能性是可以去尝试去解决这样的问题的。
0: 明白。然后第二点就是说，嗯，可以很形象的让大家了解到 ，speak out 呢，就是类似于啊、呃、TED， 对吧？嗯<对>。对，就是你们可能学到他们这样的一种就是演讲的方式，想通过这种就是十八分钟的每个人十八分钟的这样的一种分享，然后能够给大家一种思维的碰撞或者是头脑风暴，对吗？对对对。那个，其实我之前看你在微信里面发的朋友圈，就知道在六月六月份的那个 Speak Out 发声大会上，其实你们还蛮坎坷的。<笑>那个可以跟大家分享一下，就是你从最开始去策划这个到执行，你所遇到的一些。你觉得很对你来说是很困难的事情
1: 。嗯，我一直觉得今年去做 SBIPO p u 这个例子是给我人生非常大的一个改变，因为在因为是在不同的时间经历所想的，还有所经历到的东西都有非常非常多的差距。我最开始在做 SBIPO p u 的时候，只是想做这一种尝试吧，并没有想说要坦白讲，并没有说要把它做到一个。呃，全民个性的一个什么活动啊，或者是这这这，并没有这样的一个想法。只是说这样的时候是在交奥运的时候，能有一个呃，在成部可稍微大一点的活动的，能、这、做、个、一个结束吧。但是做到可能五月份的时候，那个时候是就是新能源有一些波动，因为因为团队的成员越来越多，然后讨论事情的效率呃反而会降低。然后大家的士气就没有最开始去做这个事儿的那么有有冲力。然后后来我们众在京东网上众筹筹成功球球球球，然后我们筹到了一些资金，然后呃可以把这件事情继续做下去之后呢，大家反正呃可能正好又是六，已经到了六月份了，所以那个时候的斗志还是蛮昂扬的。但是到了六月十五号的时候呢。我们当时就接到了一些信息，呃，是说这活动可能会被取消，但是那个时候还并并没有一个谁证是说我们要怎么做，我们就相当于是，呃，继续给剧组做宣传也好，还是筹备活动，呃，我们活动原定的时间是六月二十一日，呃，是一个周六，呃，但是报在活动前的大概六天左右，和十七、十八号的样子。我们当时就收到了我们场场地,地方，呃，场地方的管理方，然后需要说要找到我们，说要跟我们解除合同。呃，我们当时是蛮茫然的，当时因为我们并没有做出赁和合同合作的任何,何,的,何的事情。然后那一天呢，呃，整个片区的警察，还有国安的，还有很多的伙伴，其实都到了。我们原定举办活动的那个场地，那大家就坐坐下来谈。然后他们的留下来的反馈就是，你们无论如何不不需要把这个设备给消掉，至少不能在六号到这个时间段。嗯、然后当时是成华区嘛，因为我们举办那个活动地点是在成都的成华区。然后第二天，然后我们就接到了我们所在的成都的。我们办公室所在的警长区的，包括一些一些、就是、人的提醒吧，跟可能策划的人是一样的，就所以我们就没有办法，就只好被迫把这活动推迟到今天的准备会，然后最终才得以完成。然后其实我们跟这个警察和国安的人其实都有保持沟通、嗯，然后后来他们所有的动机其实是说。当时是因为有一些宗教的人士，我说要修建一个活动会场，所以希望我们把他们取消
0: 。有一些什么
1: ？宗教的人士就是宗教啊、哦哦，我懂。嗯，对。所以这个他们言论的这一个结论也是让我们蛮惊讶的。我这我们也没有想到他们会这样子说，因为就按我们对于他们了解的话。这个就是以什么治安的名义啊，或者什么样的名义说你把我们取消吧，或者退职，可能有这样的一些理由，但是以宗教的这样的一个理由来去说让希望我们把合同退职或者取消，这是第一次的，所以所以，因为今天其实还有很多的沟通，然后我们跟园区的交涉，还有我们跟更多的场地方接触，因为我们。需
0: 要把这个东西办下去，当然有很多很多的过程。明白。那其实听了你就是这一段描述呢，就是你讲这一段经历，我其实有几个问题想问一下你。你说第一点就是说，你从你们从五月份开始筹备这个事情，到你们的队伍后面越来越壮大，你们的组织就是。呃，怎么说呢？你们的成员会越来越多。那从最初你们提出这个项目的时候，你们当时有多少成员呢
1: ？有五个
0: 。五个到最后发展有多少个
1: ？呃，最后我们六月份如果活动没有取消的话，那个时候的志愿者是32二、嗯。核心成员
0: 。核心成员只有三十核心
1: 成员，就是有一些会非常核心。然后可以就是有重大决策的，但是呃，基本上每一次开会都是平均在二十五个人左右
0: 。明白，所以这二十五人都算是决策人员对吗
1: ？就有投票权
0: 。哦，我懂
1: 。
0: 对，所以
1: 我们我们我们去建立我我去建立这个团队的初衷是希望，呃，因为最开始我们只是有一次谈呃聊天的时候，其实比较早一点，三月份。呃，五月份的时候，可能团队就已经比较成熟了。呃，三月份我们时候谈这个事的时候，只有五五个人对，应该是五个人。然后，呃，嗯、我们当时建立的一个初衷就是说，希望不能就是就相当于而言是希望有一个比较民主的一个团队，就大家任何事情，无论是讲者也好，对接也好，还是宣传也好，所有的事情大家都是可以去讨论、去协商的。所以。我们当时在建立这个团队的时候，就没有一个所谓的负责人我，我我最多算一个协调人，就是去协调大家说，说呃跟一下大家的进程，说你这个时候在这个时间点，的讲者应该要邀请完了，然后这个时间点应该要宣传要开始了，大概是只是说呃把控一下整体的节奏，我并不是一个主最主要的一个负责人，对，所以。呃，就是我，包括我给我自己的定位也好，还是给整对整个团队的定位也好，就是我们希望他是任何事情都是有讨论的，但是可能大家都是在一个学习理解的一个过程里面，所以可能在这在这过程中需要付很多的时间的学费，呃，会浪费掉很多的时间，但是呃，其实现在回过头来觉得说这样的一个事情是是蛮有意义的，但是在精进的那个过程中。是常常会特别让人崩溃的吧？
0: 对，比如说有哪些事情，就拿出一件事情，觉得是在这个项目当中是让你觉得很崩溃、很不知无所适从的这种感觉，就不知道该怎么去处理
1: 。呃，有一天，呃，我那天我一一直记得，我从来可能没有因为一个，呃。至少在那一次之前，没有因为工作或者是因为一个事件，会让我真的觉得，呃，就欲哭无泪，但是又哭出来的那种感觉。那天，哎呀，但是具体好了什么事情，我都可能有点不记得，要回去翻一下那个我们之前的会议记录了。呃，当时那一天人最多可能有二十七八个的样子，基本上全员到齐了。呃，跑。问的好像是宣传策略的问题，呃，跟微博有,有关系，因为我个人，因为呢，新媒体可能有四五年，从零九年开始接触社交网络，一直到现在，可能我自己可能有一些对新媒体的见解，然后当时是就跟我们新媒体的组的成员有一些交代，大家可能有一些冲突和疑问。大家就可能有一些争执，然后最后呢，就会最后就变成了大家可能讨论的并不是整个的 speak out 的活动，而是
0: 你们对新媒体的看法，就是不同的看
1: 法，嗯、对<吗>对对对对，就就完全跑偏，但是、呃、又又扯不回来，又必须要谈，然后那一天。本来计划好像是五点钟结束，结果七点钟才结束会议，然后大家都走的时候，我就一个人坐在办公室，然后我的同事，然后他就看着我，然后也没有说什么，然后我我我坐在那里就就就一个人就在那里发呆，我就不知道要到底是应该哭了还是不要走。那一天就那个情景，就是大家都走了之后，就留我一个人坐在那个地坐坐在那个会议桌的面前。然后，就那个场景是让我印象特别深刻的，特别的
0: 。所以那天你们你们有讨论出一个谁对谁错的结果吗
1: ？我错，对我错
0: 。呃，是大家觉得你错，就是、还是你觉得你？就重
1: 视，可能真的不是我错，但是大家那一天大家大家都会觉得说是我错了，对不对
0: ？那你那你当时自己有意识到吗？什么
1: ？当
0: 那<笑>我我说就是是没有啊 ，OK。其实之
1: 后我也并没有觉得
0: ，你说,你说，你说，你说，
1: 你说你说没
0: 有没有就是你你你的意思是说你当时没有觉得自己是就是可能观念不对，那你现在你现在还是一样吗？嗯
1: 对，我现在也没有觉得我做错了，对，但是可能就在那样的情形里面，你不可能把所有的问题都归咎于某一个成员的身上，因为你毕竟是整个团队里面大家都混得开的人，所以有些时候适当的去承认错误，反而是增进团队的友谊吧，大概是这样，其实很难讲了。对这种事情其实很难讲，有一些有一些有争议的事情，就可能大家都有都有一些问题需要反思，需要去思考。嗯
0: ，明白。然后就是，嗯，可以跟我们讲一下。哎，我想很很想知道，就是当时这个，嗯，这个怎么说呢？就是场地的这个主办方，他是知道你们是做这样一个。同志的一个活动吗
1: ？知道啊，嗯、呃，而且是非常清楚的，因为我们在最初找场地的时候有一个非常重要的原则，就是必须要告知场地方我们是一个怎样的活动
0: 。不明白
1: ？这是我们当时的一个原则，所以其实当时是充分沟通的情况下才签的协议的。
0: 然后又遇到就是场地又临时出问题，对，明白。然后还有一点就是，这个这个可能就是跟 Speak Out 稍微就是扯远一些，就是你，当然也是你们你们的活动，就是我记得好像是有一次是，是你去我们学校做公益演讲去了是吗
1: ？传达吗
0: ？对。而且你是去的是我们的新校区，<对>就是我那个校区，然后你刚好就在，偏偏在我们那个实验室、嗯、啊，就是二机楼，对吧？对，二机
1: 楼。对，<是>那就是我们的实验室。嗯
0: ，你当时的，
1: 那是那是,是那个、啊、那是是 TED 的川大对川大，然后邀请我去做跟统计有关的演讲，他们也是，他们当时是请了九个还是十个讲者。就每个人还是十八分钟吧，然后我是其中的一个
0: 。当时是川大的 Home SCU 请你的吗？哎，川大是有一个，是,不是,不是,是有一个组织叫什么来
1: 着？对，对 ，Home SCU， 但是不是他们请我的，是呃，我有一个朋友，呃，最开始是川呃 ，T D 川大他们在招募讲者，然后。呃，我有一个朋友，他觉得说在川大应该要去讲这个议题，呃，这个议题可能应该让更多人去知道，所以他就向向我推荐的，呃，就是这一个活动，对，然后啊、呃，我觉得这也是一个蛮有趣的事情，然后我就提交了、呃、申请表，嗯，然后他们嗯、呃、就来找到我。然后我们有很多次的沟通，啊，大家觉得说可以去尝试尝试去讲一下这个议题，因为其实那一次其实是我第一次去学校去讲这个事情，所以当时对于我而言还是打呃打坦克的一个事儿，对，然后最后就反正因为有很多次沟通，然后大家包括改讲稿啊，或者是很多事情，大家都配合的比较好，所以后来就把这个事儿给做了。
0: 好，我们明白，就是，我是觉得还蛮，就是蛮佩服你，然后居然能去到我们学校，因为我一直觉得说，大学是一个怎么说呢？至少在学校方校方这一这一方面来说，就是接受这个话题的这个校方真的是少之又少，而且他不会去接触到这么敏感的一个。话题去让他的的大学生们去得到这样的一些资讯
1: 。我是,但是这个事情跟学校其实没有太多关系的，嗯、因为呃，泰勒川大它是一个独立运作的，呃，就是虽然它也是学校的社团，但是它所有做的活动或者所做的决策都是由他们团队自己来去做的。呃，只是说可能学校知道这个活动而已，或者是知道有这个人会去讲。当然，我觉得学校应该是知道的，因为我知道我去讲的，因为我去另外一个学校，具体学校是就不说了哈。然后我本来也是作为呃邀请嘉宾去的，但是就是因为我要去讲这个议题，所以就
0: cut 掉了是吗？对对对对。哦，明白。所以，所以你的意思是我们学校还挺开明的，是吧？嗯
1: ，应该是吧，但我觉得也没有算很开明的。像真正开明的，像中山大学，他们有性别多元的课程，呃，是由老师牵头，然后做学术研究也好，还是做这种议题的分享也好，是以公选课的形式去呈现给所有学生。所以我觉得也也要说开放，我我并没有觉得说它有多开放，只是说可能在四川的学校里面稍微往前迈了一步，也仅此而已了、啊。
0: OK， 行，我知道，了。就是好，这个话题我们现在就可以聊到这儿。也是因为我突然想到了，就差到这个话题了。那接接接着回聊回 Speak Out， 那就是我们聊完之前的一些准备策划，包括它的执行。那这个活动真正是在九月份，九月几号举办的
1: ？哎，九月二十一号，跟我们满跟二十一有缘的。我们当时。在定的时候也想说九月份就要把它给做了嘛，然后又想着之后又是国庆，之前又不太可能，然后是两难选择，就九月二十一号。对，明白
0: 。这个日子有什么特殊含义吗
1: ？就我们觉得、呃、也没有什么特殊含义啦，但是二十一跟我们蛮有缘的。我们最开始去定。六月份的活动的时候， <Yes. S 2> 很早其实就定下来，就是六月二十一。对对对对，然后七月份去定，呃，八月份去定，九月份活动的时候，然后算来算去，因为要考虑到开学，然后考虑到国庆很多因素，然后定来定去，哎，就定九月二十一还蛮合适的。然后我们十二月份定重庆的那场 Speak Out 的时候，也是因为你要算大学的英语四六级，然后又要算年底，跟元旦节挂钩，然后算来算去。那还是十二月二十一那天合适，所以我们觉得我们跟二十一还是蛮有缘的
0: 。对，所以你们真的以后可以把二十一号就定成，就是比如说某某某个月的二十一号，就是就是你们的 Speak Out 一个发声大会。
1: 对
0: <的>。<笑>然后其实，嗯，刚才讲到了这些，其实我还有一个就是比较感兴趣的点是在于说，你们是如何去做这个活动的宣传跟推广？就是如何让去更多的一些人去关注到你们这个大会，并且，因为我看到你们是有在天猫上售票是吗
1: ？呃，我们是当时是通过活动 E， 呃，活动 E 对活动 E 有售票，对，但是我们其实就通过我新媒体啊，全部都是微博，主要都是微博
0: 。然后是呃，你你们的门票是是有门是有。付费门票，对吗
1: ？对对对，我们当时是，呃，有收费的，因为我们是希望，因为呃，我们所看到的很多的同跟同志的活动也好，还是公益公益的活动也好，都是免费参加的。但是我们最开始我们五个人再去讨论这个事儿的时候，就觉得说收门票这个事事情是一定要去做的，因为我们并不希望。呃，到时候因为有我知道有一些组织，他们做活动的时候，每一次活动报名的人都是六七百人、七八百人，有很多很多人。但最终来的话，就只有两三百个人，然后三四百人。然后你又找了一个很大的一个场地，然后人又坐不满。但是报呃报名的时候又报报很多人，所以我们当时就考虑到这样的一个问题，这是一个非常严重的问题。所以我们就在想，我们如何能给我们的成员至少有一些心理安慰吧，或者是。可以去尝试去解决这样的一个办法的，呃，我们后来就想到说收门票，但是我们又想到说门票我们又不能收的太贵，然后又不能太便宜，然后就几次讨论吧，对，关于门票这个事情，我们也讨论了蛮久的时间，少十天的左右的时间，然后最终才决定出来，就门票卖三十五块钱一张，然后如果你买两张的话是60块这样的一个定价。
0: 那最后这个就是到场的这些观众，你们统计到底有多少人呢
1: ？呃，我们最后的观众是有流失的，呃，是因为我们的活动推迟了。当然，我觉得这个怪不了观众。哦，呃、明白。如果按照我们六月份的计划的话，当时应该有三将近三百五十名观众左右。呃，但是最终九月份仍然来参加我们的活动的观众呢，有一百八十多位，总共的人
0: 明白。那这些观众当中，你有就是做一些数据分析吗？比如说，有多少成员是，就是还是大学，就是学生阶段的学生呢
1: ？学生基本上是在主流。等一下，我我可以找一个，我们有做一个。呃，效果评估
0: ，呃，嗯、是
1: 关于我们重庆的，呃，不，成都的活动的一个的情况，嗯
0: 、就大部分就是达到大概应该有没有三分之二，应该都是学生吗
1: ？呃，没有学生，我们没有说就是学生，而是一个我们有算一个年龄值，就是说，比如说你二十四岁、二十三岁以下，就算是青年人。哦，明白。然后呃，二十三岁到三十岁，然后有有多少人？三十岁以上有多少人
0: ？其实我因为我
1: 们大概我们大概觉得说二十三岁以下应该就是大学生吧，对。嗯、然后<对>呃，二十基本上是大学生。嗯，我们的统计的分析结果是，呃，一个部分是呃，宣传渠道，我们有百分之四十八的人是通过微博呃朋友介绍知道的。有 39% 是通过微博知道的，然后其次是豆瓣和官方网站，然后还有人是通过陌陌知道我们的活动的
0: 。陌陌<默>
1: ，对，这个也是他自己去填的。陌陌，嗯，我我也不知道是为什么，但是他确实是从我们其实渠道里面没有跟陌陌有关系的，但是他在其他也难填的陌陌。呃、<Okay. S 2> 然后我们的观众小于23岁的话是。百分之六十八的比例，整体是偏年轻的。然后，嗯、但是我们观众里面生理性别男女基本上是为一比一，然后也有百分之二的观众认为他是其他的性别
0: 。那个，那你们在你们划分了多少个年龄群呢？呃，三个
1: ，呃，十二十三岁以下，二十三到三十岁，三十岁以上。
0: 那我比较关心的就是说，那剩下的三十岁以上的大概比例是多少
1: ？很少，很少，大概只有百分之五的比
0: 例。嗯吧，就是我我是比较关心，就是就是怎么说呢？就是啊、呃，年龄稍微大一点的这些听众，他对于这个活动的一些看法。
1: 这个议题是就没有办法控制的，你知道吗？就是，呃，因为我们的主要的宣传渠道是微博和一些呃社交平台，所以都是年轻软件的人都是比,比较多，比较偏年轻人，至少是四十岁以下的人，<对>或者是四十五周岁以下的人，然后才会用这些软件会比较频繁一些。OK， 然后看到这个活动愿意付费来去参加的人，其实更要偏向于年轻化。因为可能年龄年龄越往上走，他越不会觉得说我应该要去买票去参加一个什么样类似的活动，所以我觉得这是跟整体的宣传渠道是有有有,有关联的，并并且跟活动的性质它有非常大多的关系。但它如果真的是一个游行的话，可能有很多的中年同志或老年同志回来参加，这是一件非常好的事情。但是对于这种活动而言的话，可能整体的观众的年龄其实是要偏年轻化的。
0: 嗯，明白，就是，可能年轻人会更多的能够去接受，或者是说想要去体验一下这样的一个活动，它的意义跟它的一种怎么说经历也好。对,对，对，而且我知道你们在这次节目的内容当中，其实是花了蛮多心思的。呃，主要是我很好看，就是我有看你们的那个宣传视频。然后视频里面就是，就看的比较久哈、啊，之前比较看了，就是时间有点久，就是好像你们请到了淡蓝网的耿乐是吗
1: ？对，真的
0: ，对，他是有分享他的一些是创业经历是吗
1: ？对他主要是如何去做不 l u e 地的一款社交软件的
0: ，对，然后也知道就是。Blue D 现在是很有名啊，最近是 B 轮融资又拿到了三千万美元嘛<对><对>？对对对对。那你，哎你，我很好奇，你当时是是怎么去联系到这个耿乐，然后邀请他，成功的邀请他能够参加出席你们的这个活动的？
1: 嗯，就直接跟他发微信说，说我们希望你能来参加我们的活动，啊，呃、所以你,我希望你能来参加我们的活动，<吧>然后你有没有这个档期有没有时间？然后我们希望你分享主题是什么？然后跟他讲，就是我，呃，我们希望你能做什么？然后，对，然后他觉得这是一个非常好的一件事情，然后他也非常积极，觉得说，嗯，去参加这种同志公益事件很有意思的吧？对，所以我觉得。就也没有什么特别多的沟通，因为大家，因为大家之前我们之前就会比较熟一些，对，然后就就答应
0: 哦，所以就是只只用了一条微信，然后就解决了，是吗
1: ？啊、呃，邮件吧，啊、呃，邮件，当时最早是最早是写邮件，写邮件
0: 。哦 ，OK， 哦，那个，那你们在节目上还有还有哪些比较，就是你们请到的还有哪些嘉宾呢？
1: 我觉得最有意思的是杨立德吧，对他写了很多大家非常耳熟能详的歌，比如说像莫文蔚的《他不爱我呀》呀，或者是像张杰呃那个王菲吗？呃，对，王菲她有也有跟他写歌，还有苏芮的《亲爱的小孩》、哦、奉献，还有哎，这是不是是不是应该音乐起来？对，然后。
0: 你应该早点说嘛！哎、早点说，我就配个乐什么的。对，
1: 还、哎、有孟庭苇的《呃谁的眼泪在飞、啊》呀？呃，对，反正很多歌，嗯，都是他写的。然后他因为他今年年纪，他年龄其实也比较大了，有六十好几了。但是他也愿意从北京过来。他其实是台湾人，但是他定居在北京。然后从台湾到到成都来去做，跟他写的这些歌，写给同志的情歌。然后有一些呃分享，对，我觉得世界特别好玩的一件事情。我觉得那个现场让我非常的感动，就大家一起唱他写的，像他不他不爱我呀，或者像像唱奉献啊，大家会会有一种很离离的一种感觉在里面吧。反正我觉得挺有意思的
0: 。所以他当时分享了什么呢？他分享的内容是什么？
1: 主要是分享他写的这些同志的情歌，因为他，呃，就是这些歌，他这些歌以及他歌背后的故事，嗯，大家可以在土豆网上搜他的视频，我们已经传到网上去了。杨立德同志情歌就可以搜得到他的演讲室
0: 。你其实跟杨立德是之前在香港的时候就有见过是吗
1: ？是我们是去年的香港同志游行的时候认识的。当时我们当时是因为 King 仔张景雄的缘故，然后我们住在了一栋小别墅里面，然后我们有很很多很愉快的聊天，嗯,嗯当时只是说呃认识，然后交个朋友。然后今年我们在做 Speak Out 的时候，我正好想到他说，哎，去年好像遇到一个呃蛮厉害的人，他做的事情有一个蛮有趣的，哎，看可不可以把他邀请过来，所以就。要顺理成章的把他邀请过来了，对，明白
0: 。那你们在那你有没有邀请，比如说是啊、呃、同志的家属来做这样的一种分享内容啊
1: 對？对，我们有邀请重庆的小丽妈妈来去分享她女儿跟她出轨的故事。嗯
0: ，能够大概讲一讲她她妈她的母亲大概讲的内容是怎么去？接受她是一个女儿的
1: ，对她就是她是一个妈妈来去分享她是如何去接纳自己的女儿的， okay, 是重庆的小弟妈妈
0: 。他的母亲用了多久的时间？嗯
1: 、呃，呃，不是呃这个同志的孩子，而是他的妈妈来做分享。
0: 呃，我我懂啊，就是说他的母亲用多久的时间去接受他的孩子是一个同志的事实，并且能够包容他，能够认可。可能
1: 没多久吧，好像可能也就从他出柜到他妈妈站出来称同志，可能就不到一年的时间
0: 。
1: 哦、我记得我见到小丽妈妈最早是，嗯，一二年的。九月份，呃，是当时是在成都的同志亲友恳谈会上，我当时见到那个小丽妈妈，那个时候，呃，她的女儿把她从重庆带到成都来，然后当时小丽妈妈就一直在会上都是在哭或者是比较难过，但是去年对，呃， 1 3年的四月份我就知道小丽妈妈就已经开始出来公开的去支持同志的活动。然后去学校里面去办一些讲座呀，或者不是怎么样，对，嗯，明白。是去年四月份吧，可能没有多久，可能半年多的时间就完全接纳并且能站出来
0: 。好，那其实呃，这期节目就是就是说这个节目 “Speak Out” 这个活动呢，它在九月份就结束了。但是，
1: 对成都这这一场是九月份就结束了，因为它只是一个大半一个半天多的一个活动而
0: 对，那你可以嗯跟大家分享一下，你觉得这个在你做完这个 Speak Out 成都这场活动的时候，你最大的感触是什么
1: ？其实。没有什么特别多的感触了
0: ，是因为你之前就是就我觉得就，你经历太多了是
1: 吗？就我觉得应该要去把这个事情继续做下去，就仅此而已，就没有太多更多的想法。比如说有什么，当然会有一些短期的目标或者是呃短中期的计划，然后但是也没有多大的感触。当时最大的感触是说啊，历时八年的事情终于做完了，就这样的一种感觉。但是我。我回过头来想是，我觉得这种事情是应该继续把它做下去的，对，我觉得非常有意义，然后非常有价值
0: 。我明白，就是而且是事后你们才想过说，把想把这个 speak out 这个活动呢，就是做做成一个怎么说呢，全国的一这样一个全国性质的这样一个公益活动
1: 。对，我们的目标是希望它能走向全国，但是也其实我也。不太清楚嘛，但是我们先成都站住脚了之后，呃，接下来去重庆，然后再接下来去哪里，其实我们也不是特别清楚。嗯、呃，但是我们其实是五月底的时候，其实就有想法，就是说要五月底六月初的样子吧。对，那个时候就想去说，那个时候其实是有计划说要把它继续做下去。然后九月份，九月份的样子吧，然后正好是在成都那场 Speak Out 做的。过程中呢，然后我们收到了，呃，就是我收到了一笔，也不是收到了一笔吧，就是我们有一个项目通过了，项目书通过了，就是我们给一个基金会，呃，把我们把 Speaker 这个项目呢，呃，写成了一个项目去申请基金会的资金，然后通过了，然后有了一笔资金吧，然后就可以去做接下来的重庆的活动。对，所以我们接下来可能也会采取更多的方法去。想办法去筹到更多的钱，然后去更
0: 多的地方去做 speak out， 就是这样。那其实你们在准备之前成都的这场 speak out 的活动的时候，你们大概用了半年的时间。而当你们举已经现在已经确定在十二月二十一号举办重庆的这场 speak out 的活动，其实这之间你们可能只用了两三个月的时间，两个多月，就是一下从。半年的时间的一个活动，去缩短到两个月去举办这样一个活动，你们觉得会不会时间会太太赶或者是太紧？
1: 没没有，其实我们当时算了一下周期，从宣传的周期也好，还是呃筹备的周期也好，其实两个月的时间就是完全充足了。因为按照我们当时的活动是六月二十一号举办，我们只是由。几天的时间，因为没有去做这个活动。其实，如果当时6月21号去做的话，活动从企划到宣传，然后到售票也好，到怎么样也好，基本上两个三个月的时间就可以去去做。因为我们基本上是，嗯，相对而言不是全职在做这个样子一个事儿，所以呃、嗯、时间相对而言是基本上是很很充足的。只是说，对于大家的考，就是对于我个人本人的考验会非常重，因为你需要去想的一些讲座是适合你的，这是一个非常漫长的一个过程，或、就、者是呃也非常头痛的一个过程。嗯，而且成都这一场做完之后，有非常多的经验拿到重庆去做，很多东西都是呃大家都，因为这个团队已经大家都已经磨合得非常熟悉了。然后大家都知道该什么时候去完成什么样的一个事情，所以可能但是有一些小的也是会有一些小的争议或者是讨论，但是理论上问题不大了。对我们现在已经把九个讲者已经都确认好了，我们现在基本上嗯就等这个月月底开始的宣传，然后其他就没有什
0: 么。OK， 所以就是嗯、呃，你们的九个讲者已经确定好，那跟成都场的这这些讲者会有。重合吗
1: ？没有，没有，完全没
0: 有。完全是全部就是重新找的，对,对吗
1: ？对，会有一个议题的讲者是会有重合，只有一个人会有重合。嗯，但是你说
0: 的是议题的重合还是人员的重合
1: ？人员呃，只有一个人是人有重合，但议题有重复的，哦、对，但是是不同的人来去讲
0: 。<白>那在你觉得在你这个准备的这个时间当时间段当中，你觉得最。耗时间最花精力去做的是哪一部分
1: ？找讲者，去找场地，找场地和找讲者，
0: 反而推广这一块不作为，就是说你觉得可能不是不需要花很多的时间去，对吗
1: ？只需要用心去做推广，用心去做就好了，因为好的东西一定会被大家所接纳、所接受的，然后他们自己愿意去传播的，这是这是我们一直所相信的一个事儿。
0: 所以就是说，那个，呃，讲者的寻找跟场地的确认是你觉得最花时间和最花精力的，对吧
1: ？对，因为你要找到一个是适合这个舞台的讲者，二是他的演讲和他的稿子是一个非常有意思的部分，所以这一块其实是我们工作的非常重要、非常核心的一个部分。当然还有其他的，比如说你的宣传、你的。微博的宣传也好，还是设计也好，啊，这些是也是非常重要的。但是，整个活动所呈现最重要的部分，还是你的讲者啊，这些人到底有没有他的故事，有没有去他所讲的经历，或者是他所讲的呃案例，或者他做的研究，是不是真的是可以被大家所接纳、所接受的？这反而是最重要的。嗯，明
0: 白。那其实 OK 啦，其实这这,这期节目已经。都录了四十多分钟了，差不多可以收个尾了。那在最后呢，其实你可以再做一个宣传哦，就是给大家宣传一下你在嗯十月啊不是十二月二十一号重庆的这场 Speak Out 的这个发声大会。嗯
1: 、呃，有一些会比较保密一点，因为我们还没有。正式的去对外宣传，但是可以跟大家去分享其中的一位讲者，他非常有意思。他是九二年出生的一个非常年轻的一个小孩，但是他在六七年前就已经被大家所认知的。呃、他叫洛洛
0: ，啊、呃，哦，对，对，我今天有在你的那个朋友圈里面好像看到了，对
1: ，对，然后对，然后他会来分享他的。呃，这些年的一些经历，他所遭受到的一些争议，我觉得，呃，他是一个在中国这样的一个现行社会下面，嗯、呃，就他个人的这样的一种形象，然后对于腐女也好，还是对于中国同志社群也好，还是对于社会大众也好，我觉得是一件非常有趣的，呃，一个小的缩影，我觉得是非常有趣的一件事儿。然后他也会在十二月二十一号的时候来到重庆的 s p e e d c a t 和大家去分享一些故事。明白。然后，但还有一些更有趣的一些
0: 人。那<后>就是说到可以关注我们
1: 的微博的
0: 。OK， 就是说到洛洛，就突然就想说，就是他曾经是在，就是我觉得是在国内的舆论界上里面，就是是一个风口浪尖的一个人物。
1: 对
0: 。那当然，在就是微博上，就是很。可能两三两三年前，或者一两年前，曾经也是因为有一些很多很多的一些新闻呐、啊、消息、八卦，然后导致就是可能最终的结果，大家应该都会知道是怎么样一个结果。然后可能呢，他现在的发展，可能可能在这段时间他已经销声匿迹，或者说我已经我可能很久没有关注了，就我我不太清楚他的一些呃最近的动向。那其实，感觉来说，作为一个曾经是风口浪尖的人物，到现在一点点的积累沉淀，或者说，包括他现在有一些新书的出版，那其实我觉得这一路来说，不管这个事实是怎样，你知道与否，但是我觉得就是能够得到他的一些。经历的一些分享，我觉得也是一件好事
1: 。对，它是一个真的是非常有趣的，我觉得是会给大家有很多的反思的。对
0: ，对，就是我相信大，就是年轻的时候，大家谁都有犯过错，然后怎么去在这种错误当中成长起来，这才是最重要的。<对>嗯。好了，那其实今天非常感谢马修来跟大家、跟路人一起录这期节目。然后，希望下次有机会能够继续邀请到马修来分享一些他的一些更多更好玩的经历吧，包括一些什么同志游行啊，包括一些呃什么同志影展之类的这些有趣的经历，好吗？
1: 好，没有问题。好嘞，那今天的节目就录到这里。晚安，各位听众。好，晚安。